0: Olá, sou Walter Maciel, CEO da Zequest. estou aqui com o meu sócio, o William Wang, é, sócio é, co-gestor responsável pela estratégia de Small Mid Caps e também é, pela estratégia Long Bias. William, tudo bem? Bem-vindo.
1: Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem de saúde e vamos falar um pouco mais sobre como os fundos se comportaram durante o mês de agosto e o que a gente está vendo aí para frente.
0: Então, Helena, estamos aqui fazendo o nosso podcast de renda variável de agosto de 2020 e a bolsa tem aí negociado aí um pouco acima dos 100 mil pontos, 102 mil para ser preciso na data de hoje. É, a bolsa tá cara? Como é que você enxerga aí é, 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 o valuation das empresas e as perspectivas para frente? É,
1: Walter, acho que a, a bolsa tá cara ou tá barata, né? Quando a gente olha é, em relação ao histórico, tem, teve alguma expansão de múltiplo, mas é, a composição setorial ela tem variado bastante ao longo do tempo. É, então, os bancos que. que os bancos e commodities, que são setores que têm múltiplos muito mais baixos eles têm perdido participação. E aí consumo e varejo e também as empresas, as plataformas de tecnologia, elas têm aumentado bastante a participação do índice. E são empresas que, é, em relação ao, ao índice preço-lucro, elas têm múltiplos altíssimos. Então, é, eu, eu, eu não diria especificamente com que a bolsa como um todo ela tá, tá em um múltiplo esticado. Mas quando a gente olha é, especificamente para alguns setores, os setores os quais a gente tem uma perspectiva mais positiva olhando para frente, que, que se beneficiam de tendências seculares, né, como é o caso de e-commerce. É, e-commerce é muito interessante porque nos Estados Unidos né, é, a penetração do, desse, desse canal ela aumentava 1% ao ano e esse ano ela vai aumentar em, é, provavelmente 10%. Então, foram 10 anos em 1. Eu, aqui no Brasil, a Magazine Luiza gosta de ficar parafraseando o Juscelino Kubitschek e ela fala de 50 meses em 5. Então, é, é esse o nível de aceleração que a gente está vendo e é uma tendência secular, né? é uma tendência estrutural que foi acelerada durante a pandemia, porque as pessoas não conseguiam mais comprar em loja física e os vendedores também não conseguiam mais vender em seus pequenos comércios. Então, elas foram obrigadas a migrar para esse tipo de plataforma. É, bancos ainda continuam com toda toda a, a ameaça sobre sobre as fintechs, né? É, as fintechs elas têm tido muito sucesso em angariar novos clientes ainda tem um desafio sobre a monetização desses clientes olhando para frente mas por outro lado é, elas têm conseguido inovar e fazer essas inovações muito rápidas né por exemplo no caso da XP e conseguido ganhar bastante participação de mercado então é, a gente acha que bancos ainda continua sob ameaça é, basicamente C, CNOE, é essas as nossas visões sobre os principais setores é, que compõem a Bolsa.
0: E agora, uh, William, a gente também, até uh, para quem assistir aí o nosso podcast macro, é, vai acabar vendo um cenário mais construtivo. Né? A popularidade do presidente subiu muito nos últimos meses, o nível de atrito é, e descoordenação com o Congresso diminuiu muito e a gente está vendo hoje uma pauta mais construtiva, Uh, inclusive uh, com boas perspectivas de reforma administrativa, reforma tributária, uh, o governo conseguiu evitar uh, uh, as ameaças aí ao aqu... pelo menos as principais ameaças ao equilíbrio fiscal. Tivemos um agosto onde uh, tivemos o melhor saldo comercial desde 89 uh, e, 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 e o câmbio está reagindo a isso. Como é que isso? Uh, como é que você contextualiza? É, nesse cenário, as perspectivas de Bolsa para frente. Como é que você está enxergando aí? Porque nós temos um país um pouco diferente, né? Lá fora, esse movimento de juros baixos também está levando as Bolsas a terem um bom desempenho. Nos Estados Unidos, os índices estão mais altos, inclusive, do que estavam pré-crise. Mas aqui no Brasil, você ainda tem 70% do dinheiro em renda fixa, né?
1: Perfeito, é, olhando para frente as perspectivas, pelo menos de médio prazo, é, elas são muito positivas como você bem pontuou é, o cenário macro ele, ele tem tido uma certa volatilidade por conta do presidente, mas a, 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 por outro lado, quando, quando ele vê que, que o risco de, de dominância fiscal é muito grande, ele volta atrás na, na, no populismo dele é, então, é, olhando para frente, o, o Silvério tem falado de corporate inequality, né? de, de discrepância sobre, sobre a capacidade das empresas. Né? É, e isso tem, tem feito com que as bolsas é, subam, apesar da, da economia real e das pessoas, da população em geral, estar tá sofrendo os impactos da crise. Né? É, a gente acredita que vai haver essa migração de renda fixa para ativos de risco, porque as pessoas elas são, vão ser obrigadas a tomar risco para construir poupança de longo prazo. Então, a gente tem posições que se beneficiam desse cenário, e é o caso de Banco Pactual e também de, de XP. É... E olhando para frente deve ter continuar até essa valorização, né? Porque é, recentemente até o presidente Trump começou a anunciar que deve haver uma vacinação por volta de outubro, e isso deve acelerar a abertura da economia. E historicamente a, a gente, o que a gente vê é que quando essa doença passa a, a volta a volta do, da economia ela é, é em V. É, quando muito começa rápido. a haver uma solução da doença, a, a economia ela acelera e muito rápido. Né? Porque pô, a gente está em home office, mas é, muitas pessoas já não aguentam mais ficar em casa. Né? Elas querem voltar a ter uma vida normal, sair para restaurante, fazer festa, viajar é, as pessoas na escola. É, é, exato. Então, é, esse tipo de recuperação ela deve ser muito rápida, o que deve acabar beneficiando principalmente as ações que ficaram para trás, né? que são as empresas de varejo físico e também empresas relacionadas ao turismo. Então, a gente está com um viés mais positivo, inclusive, para varejo físico, é, empresas relacionadas a, a essa recuperação mais rápida após a, a, a resolução da
0: doença. Só para contextualizar aqui quem está nos assistindo, os nossos investidores, esse termo copper-inequality tem uma outra maneira de colocar a velha definição Wall Street contra Main Street que vem lá desde 2008. Na hora que você tem estímulos econômicos é, e muita injeção de liquidez nos mercados, você acaba é, fazendo com que tenha uma discrepância maior, né, entre os ativos listados do que com a economia no mundo real e acaba que essa crise é, foi muito desfavorável para aquelas empresas menores. É, para os pequenos negócios que não estavam preparados, mas as empresas mais fortes, mais capitalizadas acabam ganhando com a crise porque aumentam sua participação no mercado perdem concorrentes então é evidente que a crise é muito dura para todo mundo mas para essas empresas é possível que a partir do ano que vem você tenha inclusive um cenário mais positivo do que seria é, sem a crise é, William, muito obrigado, é, obrigado tenho certeza Juan. que nós vamos continuar ao longo do, do tempo Entregando aquele resultado consistente que sempre entregamos. E acho que, como você falou, o mercado aí oferece riscos, mas também grandes oportunidades. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até o mês que vem. Um abraço.